0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungs-Podcast. Und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel und wünschen euch ein frohes neues Jahr mit ganz vielen tollen Beteiligungsprojekten. Dafür wollen wir euch mal wieder ein Tool vorstellen, nämlich Aula. Warum Aula eigentlich aber viel mehr als nur ein Tool ist, erklärt euch die Projektleiterin Alexa im Interview mit Georg. Das Interview könnt ihr auf unserer Internetseite wie immer auch wieder nachlesen und findet alle Infos und Links in den Shownotes oder auf unserer Internetseite www.jmmv.de podcast. Viel Spaß!
0: Heute geht es um das Schülerinnenbeteiligungskonzept Aula. Dafür haben wir Alexa Schegner vom Verein Politik Digital eingeladen, die bei Aula die operative Projektleitung macht. Hallo Alexa.
2: Hallo Georg.
0: Schön, dass du die Zeit für uns nimmst.
2: Danke für die Einladung.
0: Könntest du vielleicht einmal für den Einstieg mal ganz knapp zusammenfassen, was ist Aula?
2: Was ist Aula? Aula ist ein Beteiligungskonzept für junge Menschen. Wir haben mhm. also was mit einer digitalen Plattform und App funktioniert, als, als Instrument. Und wir haben angefangen, das mit Schülern und Schülerinnen zu machen. Und ähm, am Anfang hieß das Projekt auch Aula Schule gemeinsam gestalten. Genau, inzwischen ist es aber, würde ich sagen, kann man es ausweiten auf generell Menschen, die ähm, in einem geschlossenen Rahmen miteinander interagieren und Interesse daran haben, Beteiligung umzusetzen. Das waren jetzt hm. mehr als zwei Sätze. Aber <lacht>
0: <lacht> Das ist okay. Und ich habe ja schon gesagt, du arbeitest beim Verein Politik Digital. Was ist denn das eigentlich für ein
2: Verein? Das ist eine gute Frage. Wir sind tatsächlich <lacht> gerade nee, weil Wir sind, also uns gibt es schon seit '98 Und ja, wir haben halt angefangen so ein bisschen als eine der ersten Plattformen, die sich mit Digitalisierung und Politik beschäftigt haben. Und ähm, so ein bisschen in, in eine Richtung gehen, wie jetzt zum Beispiel Netzpolitik.org ist. Und ähm, das hat sich dann aber über die Jahre extrem gewandelt. Und wir sind gerade eigentlich ein bisschen in so einer Orientierungsphase, ähm, weil wir halt merken, also unsere Expertise liegt in, unseren, in den Projekten, die wir machen. Wir haben auch, eine, wir haben auch ein Online-Magazin, wo wir auch schreiben über, über digitale Themen, die mit Politik zu tun haben. Ähm, aber unser Schwerpunkt ist eigentlich im Moment auf digitaler politischer Kommunikation das zu unterstützen. Und eben digitale Bildung und digitale ja, Demokratie. Also wie man, also letztendlich kann man zusammenfassen, was wir eigentlich möchten, ist Beteiligung fördern mit den Mitteln der Digitalisierung. Und das auf allen Ebenen. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Ja. Dass ihr mit Jugendlichen arbeitet, ist also jetzt gar nicht so von vornherein immer so gewesen?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe auch angefangen bei Politik Digital mit einem Projekt, das nennt sich Digitale Bürgersprechstunde. Und da haben wir Abgeordneten die Möglichkeit gegeben, über Videochat mit ihren Wählerinnen in Kontakt zu kommen. Also es war noch natürlich vor Corona, aber wir haben es einfach als eine ganz gute Möglichkeit empfunden, dann wirklich einen direkten Kontakt herzustellen. Mhm. Also das heißt, wir haben so ein, eben die, so eine Stunde organisiert mit denen und ähm, Bürgerinnen konnten sich da, da dazuschalten und eben Fragen stellen. Und konnten auch, also viele, die meisten gingen irgendwie schriftlich so. Also das war das Projekt, mit dem ich eingestiegen bin. Und ich komme auch, also ich bin Politikwissenschaftlerin und... Ähm, kommen so aus dem ganzen Bürgerbeteiligungsbereich, also wie genau diese Frage, wie kann man Menschen beteiligen, hat mich immer umgetrieben und Digitalisierung ist halt etwas, was natürlich ja da ganz neue Möglichkeiten bietet und das war bei Politik Digital dann auch lange Zeit meine Arbeit und dann kam Marina irgendwann äh, zu uns mit dem Projekt Aula oder mit der Idee hm. und der Förderung der, der Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, Marina hatte das direkt mit dem Thomas Krüger ausgehandelt, den sie irgendwo mal kennengelernt hat und das erzählt hat und Genau, dann brauchte sie einen Trägerverein und dann kam sie irgendwie zu uns und ähm, da ich mich mit diesem Thema am meisten beschäftigt hatte, so mit digitaler Beteiligung, war ich dann da äh, involviert und für mich war das aber mit Jugendlichen komplett Neuland, ähm, ja. zu dem Zeitpunkt vor fünf Jahren, fast jetzt, vier, fünf Jahren. genau und dann haben wir das einfach ausprobiert, so sozusagen von der Pike auf und dann aber irgendwann gemerkt wiederum, dass das ganze Konzept auch nicht nur für Jugendliche geeignet ist, tatsächlich, also kann im Prinzip jeder einsetzen, aber es ist halt so, wir haben es halt so niedrigschwellig konzipiert, dass es sehr leicht zugänglich ist, weil halt tatsächlich viele Bürgerbeteiligungsprojekte, Plattformen, Foren, mit denen ich mich sonst so beschäftigt habe vorher, sind oft sehr komplex und sehr kompliziert und sehr voraussetzungsvoll, um da mitzumachen. Und Aula setzt halt dort an sozusagen, also an der Basis und ähm, natürlich auch altersmäßig so gedacht, dass man halt, sobald man anfängt sozusagen in der Gesellschaft irgendwie sich zu bewegen, man auch anfängt, sich zu beteiligen. Und das fängt halt bei Schule an, aber hört natürlich dort nicht auf.
0: Das heißt, euer Ziel mit Aula ist dann auch einfach so einen niederschwelligen Einstieg für Beteiligungsengagement aufzubauen.
2: Ja, genau würde ich sagen. Also so, ein, so einen Rahmen zu schaffen, in dem man wirklich die Möglichkeit hat und auch das, das Vertrauen und die ja die nötigen Assets, um, um das zu tun. So, weil das ist halt im Moment so ein bisschen diese 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 gängige Mechanismus, wie halt Beteiligung oder Demokratie funktioniert, ist halt so du du gehst halt ne durch durch dieses <lacht> ja durch diese Institution Schule die mhm. halt extrem undemokratisch ist. Also wirklich, also obwohl es sowas gibt wie Schülervertretung und so, dennoch ist es sehr undemokratisch. Und danach sollst du halt als mündiger Bürger oder Bürgerin äh, in, in der Welt irgendwie unterwegs sein und, und, und Entscheidungen treffen, politisch informierte Entscheidungen oder am besten sogar das irgendwie mitgestalten. Und hast aber vorher das nie wirklich selbst erfahren. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, dass Beteiligung auch gelernt werden muss.
0: Ja, das klingt ziemlich gut. Vielleicht machen wir es mal so, damit wir ein bisschen verstehen, wie Aula genau funktioniert, dass wir den Prozess mal so durchspielen. Also mhm. ich stelle mir mal vor, ich bin ein Schülervertreter, ich habe von Aula gehört und jetzt möchte ich, dass an meiner Schule Aula umgesetzt wird. Womit fange ich an?
2: Ähm, da gibt es, würde ich sagen, <lacht> verschiedene Möglichkeiten. Also wir, wir hatten tatsächlich mal einen Fall, da hat eine Schülerin, die war noch nicht mal Schülervertreterin, die ist eigentlich direkt auf uns zugekommen. Ja. Das war sehr interessant. Also bevor sie das in ihrer Schule so verbreitet hat, ist sie erstmal zu uns gekommen und hat sich bei uns informiert und gefragt, was sind so die Möglichkeiten, was sind die Voraussetzungen, wie viel kostet das? Und ähm, und genau, und dann waren wir sehr eng im Austausch und haben dann zusammen überlegt, wie wir das an ihrer Schule etablieren können. Aber natürlich mhm. ist einer der wichtigsten Schritte, dass man alle informiert, die ähm, die daran beteiligt sein werden, was letztendlich alle sind, weil der Kern von Aula ist eben, dass nicht nur Schülervertreterinnen ähm, die Möglichkeit haben, mitzubestimmen und mitzumachen, sondern alle. Jeder bekommt einen Zugang zu dieser Plattform und jeder kann dementsprechend mitmachen. Und insofern müssen natürlich auch alle informiert werden. Also die Schulleitung ist natürlich eine wichtige Instanz oder wichtige Hürde, die, die man nehmen muss. Manchmal ist es auch keine Hürde, aber ich würde zu meiner Schulleitung gehen, Termin erbitten. Ich würde mit der Schülervertretung sprechen und würde denen das vorstellen und dann fragen, ob da Interesse besteht. Genau, das ist irgendwie erstmal so der erste Schritt. Und dann natürlich mit uns irgendwie Kontakt aufnehmen ist das eine Schüler, das ist so das, was, was die Schulen in den meisten Fällen machen. Andererseits haben sie aber auch die, hätten sie auch die Möglichkeit, es komplett selbstständig umzusetzen. Ja, also die Möglichkeit besteht, dass ähm, die Software und das Konzept und alles, das ist alles Open Source. Ähm, man kann sich das runterladen, man kann die Plattform, also runterladen ist eigentlich der falsche Begriff man kann sich eine Plattform selbst aufsetzen, also eine Aula-Instanz und das erfordert halt ein bisschen administrative Kenntnisse. Da bräuchte
0: man irgendwie einen Techniker bei sich an der Schule oder müsste man ja, sich mal genau. dran
2: holen. Jemand, der so eine Art Systemadministrator sein kann und weiß, wie man sowas aufsetzt. Also es ist ich, ich weiß nicht, ob der Vergleich ganz stimmt, aber wir haben immer so ein bisschen gesagt oder gedacht, das ist ungefähr so aufwendig, wie wenn du dir eine, eine WordPress-Seite anlegst.
0: Hm, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil für WordPress gibt es ja dann bei den Anbietern einfach so ein-Klick-Installation.
2: Das äh, stimmt, aber wir haben jetzt einen, also ich weiß nicht, ob du dich auskennst, wahrscheinlich ein bisschen ähm, besser als ich sogar, äh, das nennt sich Docker-Container, ja. ähm, wo man halt auch sozusagen die ganzen Bausteine äh, drin hat, die man braucht. Aber es stimmt schon, es ist... Ähm, also man muss einfach ein bisschen sich mit der Materie auskennen, ein bisschen beschäftigen und ähm, und natürlich ist auch ein Nachteil, was wir jetzt immer mehr feststellen, wenn eine Schule das selber bei sich hostet, mhm. dann kriegen sie halt die Updates nicht, die automatischen Updates. Und so. wir sind tatsächlich, obwohl wir ja einfach bemüht sind, das alles sehr übersichtlich und wie soll ich sagen so 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 grundlegend zu halten, dass es nicht so nur so komplex aussieht von der Handhabung, von der Benutzeroberfläche. Mhm ist das System dahinter relativ komplex und wir entwickeln das laufend weiter und deswegen ähm, bieten wir halt an, dass äh, wir das hosten, das kostet zehn äh, Euro im Monat auch für Schulen und dann haben sie die Möglichkeit aber auch natürlich die Einführung komplett selbstständig zu machen und sich vielleicht ein bisschen durch in, unsere Materialien inspirieren zu lassen, also wir haben sehr viele Materialien für Schulen ähm, oder für alle, die es gerne einsetzen möchten, auf unserer Seite von Tutorial-Videos über Leitfäden, über ja irgendwelche Plakate und Icons und so. Also man kann mhm. da schon sich austoben und das selber machen. Dennoch haben viele den Wunsch, dass wir uns erstmal mit denen in Verbindung setzen und das dann vorstellen. Dann muss man das natürlich verabreden. Wie ist die Vereinbarung? Kriegt man irgendwie eine Förderung nochmal von außen? um sozusagen unsere Betreuung, weil die ähm, nicht umsonst, oder so, also die ähm, nicht so wie es zum Beispiel am Anfang in der Pilotphase war. Hm. Ja, oder zahlt die Schule das selber? Also all diese Sachen muss man dann vorher erklären. Und dann äh, machen wir Workshops mit den okay. Schulen und begleiten die dabei, das Ganze dann bei sich zu integrieren.
0: Und angenommen, die Schule hat jetzt nicht das Budget oder will es nicht freigeben und äh, ihr habt sowieso auch viel zu wenig Zeit, ob man traut sich das nicht so ganz zu, sich ja durch das ganze Material ganz allein durchzuwühlen. Äh, habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man trotzdem sich Hilfe holen könnte?
2: <lacht> naja, wir sind zum einen <lacht> gerade dabei, Botschafterinnen auszubilden in ganz äh, Deutschland. Also das haben wir schon eine Weile vor, dass halt ähm, Personen, die irgendwie in dem Bereich ähm, Schule, aber auch außerschulische Jugendarbeit, unterwegs sind mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen, also ganz unterschiedliche Hintergründe, die die Interesse an dem Projekt haben das in und das in ihrem Bereich sozusagen gerne umsetzen würden oder, ja. oder unterstützen würden, das dass in Schulen oder auch in Jugendeinrichtungen ähm, zu, zu integrieren. Und da sind wir gerade dabei, da haben wir gerade die erste ähm, Hürde ja genommen, die erste Ausbildung gestartet und bauen das jetzt so Stück für Stück auf. Und die Idee ist, dass das, dass das sozusagen wie so regionale Expertinnen oder eben ja Botschafterinnen, wie der Name schon sagt, sind, die dann auch für die Beratung zur Verfügung stehen. Und mhm. ähm, viele machen das dann also im Rahmen ihres Jobs. Einige werden vielleicht auch ein kleines Honorar nehmen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um auch nochmal lokal vielleicht sich ein bisschen Support zu holen. Also wir können halt leider nicht komplett ehrenamtlich arbeiten, aber mal so ganz unter uns gesagt, also wir haben bisher immer eine Lösung gefunden für die Schulen. Also ich finde es schwierig jetzt, also wenn mir jetzt eine Schule sagen würde, wir wollen es unbedingt machen, das ist das perfekte Konzept für uns und wir haben aber einfach gar kein Geld. Irgendeine Lösung finden wir, weil irgendwo hm. gibt es Geld.
0: Ja. ja, bleibt unter uns.
2: <lacht> anders, genau. Weil das, die, die Sache ist ja, ähm, das, was wir immer wieder hören, sozusagen im Bildungsbereich ist eigentlich, Geld ist vorhanden, aber Zeit und Personal ist nicht vorhanden ja. ähm, und von daher ist es eigentlich gar nicht so, das Riesenthema ein bisschen Förderung zu bekommen, Man muss einfach ein bisschen Arbeit da reinstecken. Ja.
0: Hm. Du hast am Anfang so bei der Frage gelacht wahrscheinlich, weil ich auch bei der äh, Botschafter in der Ausbildung dabei war, das heißt, Wer Interesse hat hier in Mecklenburg, der kann mich auch gerne ansprechen Klar. beim Projekt Digitale Jugendbeteiligung. Volle ich Transparenz. Das, ich habe das zwar <lacht> auch noch nie gemacht selber, aber äh, ich bin gern bereit, da mich voll reinzuarbeiten und mit euch zusammen das auszuprobieren. Super. Genau. Und jetzt haben wir, ich gehe mal wieder zurück zum Durchspielen. Äh, jetzt haben wir irgendwie alle an der Schule überzeugt und wir haben durchs Finanzielle geklärt. Und was kommt dann als nächster, erster Schritt?
2: Dann kommt eigentlich als erster Schritt der Vertrag. Also wir haben einen Beteiligungsvertrag, also das schlagen wir vor, dass man einen Beteiligungsvertrag abschließt mit allen Akteurinnen, wo festgehalten wird, was eigentlich möglich ist mit Aula mhm. und wo sozusagen die, die Grenzen auch sind in der Beteiligung, weil wir wollen verbindliche Beteiligung schaffen, also dass das, was entschieden wird, dann auch umgesetzt wird. Und dafür ist es wichtig, halt die Richtlinien festzulegen, damit alle wissen, auf welcher Basis machen wir das Ganze hier, und ähm, das ist ähm, eigentlich ein bisschen der Kern des Ganzen. Also wir machen das manchmal auch, ähm, je nachdem, wie wir diese Workshops gestalten, wenn wir selber die Schulen betreuen, machen wir das auch mit den Schülerinnen zusammen. Also so eine Gruppe aus Schülerinnen und Lehrerinnen, die nennen wir Multiplikatoren an den Schulen, die so eine Art Aula-Projektgruppe bilden und ähm, mit denen arbeitet man diesen Vertrag aus, also es, manchmal läuft es auch anders, aber das ist so ein bisschen ähm, der, der Idealfall eigentlich, dass die auch schon direkt daran beteiligt sind. Wir haben einen Beispielvertrag in die Schulen dann bekommen können und daran ihre eigenen Strukturen sozusagen anpassen können. Und ähm, wenn dieser Vertrag ausgearbeitet ist, dann geht der nochmal durch alle Gremien, also sprich natürlich zur Schulleitung, und in den meisten Fällen wird es dann auch nochmal von der Schulkonferenz sozusagen abgesegnet. Ja, und dann braucht man einen Startpunkt, wenn man mit Aula starten möchte. Das ist das eine. Und am besten macht man sich so einen kleinen Projektplan tatsächlich. Man guckt sich irgendwie ein Datum aus. Am besten sucht man sich auch einen Beteiligungsanlass. Also so was wie ein Schulfest oder wir wollen das Schulgebäude umgestalten oder irgendwas, wo man weiß, das ist ein Thema, das interessiert wirklich viele, viele Leute und wird wirklich viele Leute motivieren, direkt auf die Plattform zu gehen. Und bis dahin muss man sich überlegen, wie man allen ihre Accounts zukommen lässt. Das ist natürlich abhängig von der Größe der Gruppe ob das jetzt irgendwie eine Schule von 300 oder 3000 ist, das macht natürlich einen Riesenunterschied, aber dafür muss man sich ein Konzept überlegen. Also viele von diesen Projektgruppen gehen dann in die Klassen und stellen das kurz vor und geben alle, allen sozusagen ihre Accounts auf einen Zettel. Also das läuft ja bei Aula so, dass man, also man ein Pseudonym bekommt. Das ist der drei Buchstaben vom Vornamen und drei Buchstaben vom Nachnamen zusammengezogen, ergeben sozusagen deinen Nutzernamen, deinen Accountnamen und, ähm, man kann das eben ausdrucken, gemeinsam mit dem Passwort als Admin und dann stellt man Aula vor und gibt allen ihr Passwort. Und das macht man dann so lange, dass eben alle das haben und an diesem besagten Einführungstag sollten dann alle in der Lage sein, sich einzuloggen und äh, Passwort so zu ändern. Passwort <lacht> zu ändern, sehr wichtig. Ähm, genau, und eben wissen, dass es das gibt. Also so dieses Werben ist relativ wichtig, gerade am Anfang. Also so ja. Plakate aufhängen, ne? immer wieder erinnern, auch vielleicht eine Durchsage machen. Also dieses gerade am Anfang, dieses ständige dran erinnern und motivieren so und hinweisen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, das genau.
0: ergibt dann auch sehr, weshalb es so wichtig ist, irgendwie ein Startbeteiligungsprojekt zu haben.
2: Genau, genau, weil wenn das so ein bisschen antröpfelt sozusagen am Anfang, dann ist, das, ist es deutlich schwieriger, so das Interesse so groß hm. zu machen. Also viele haben am Anfang immer eher so ein bisschen den Eindruck, auch so ein bisschen aus Sorge, es könnte jetzt irgendwie, ah, irgendwie total explodieren und plötzlich. <lacht> Fordern die die absurdesten Sachen und dann kann man das nicht umsetzen und oh nein und was passiert dann und so. Und da ist immer, da versuchen wir immer noch einzuwirken und erstens zu sagen, aus unserer Erfahrung ist das Gegenteil der Fall. Also was die, glaube ich, für eine Vorstellung haben, was Schüler auf einmal für crazy Ideen haben, ich würde mir das ja wünschen, was diese Ideen kommen würden. <lacht> In Wirklichkeit ist es aber komplett umgekehrt und du musst erstmal diesen Freiraum wieder schaffen bei, bei jungen Menschen, dass sie überhaupt sehen, dass sie was verändern können, weil sie so, daran gewöhnt sind, dass sie immer so von oben irgendwelche Regeln aufoktroyiert bekommen und dass sie denen irgendwie folgen müssen oder irgendwie versuchen, die zu umgehen, aber auf jeden Fall nicht, dass sie was dran ändern können.
0: Das ist auch unsere Erfahrung. Das ist eigentlich bei fast jeder Plattform, bei fast jedem Tool, man muss das auch erstmal ein bisschen einüben und hm. die Jugendlichen müssen das auch erstmal einüben, wie man damit umgeht, damit da erstmal so eine, eine Gewohnheit entsteht, sonst passiert da auch einfach nichts.
2: Genau, und es ist nicht nur die Gewohnheit ähm, des Tools, sondern es ist eben auch die Gewohnheit, dass, also wir, wie soll ich sagen, dass ich habe ich, ich hab Macht sozusagen, ich habe äh, ein, eine Einflussmöglichkeit mhm. und bin nicht einfach nur so, wie es halt oft in der Schule so, ja, der Fall ist irgendwie so, so ein Rädchen im System und eigentlich interessiert es keinen so richtig, was ich mache. Und ähm, das ist so ein bisschen diese Haltung, die ähm, ist gar nicht Gar nicht so, wie viele sich das dann vorstellen, eben, wie ich eben sagte. Also viele denken eben so, boah, dann kommen eben die krassen Fragen und dann wollen die dieses oder jenes. Und das ist ja eigentlich genau das, was gut wäre, wenn, ne, wenn man einfach viele Forderungen hat und die dann diskutieren kann und dann natürlich auch Argumente findet, wenn es nicht umsetzbar ist. Warum? Weil das ist ja auch in vielen Fällen, viele Dinge sind einfach nicht umsetzbar. Aber wenn man die Möglichkeit hatte, darüber zu diskutieren und Pro- und um Kontraargumente zu finden, also vielleicht klappt es ja dann irgendwie doch erstens. Oder wenn es nicht klappt, dann habe ich zumindest einen ähm, ganz anderen Bezug zu dieser Regel, ne? wenn ich irgendwie mitgesprochen habe dazu. Ja. Das, ist, das ist ein ganz einfaches Prinzip irgendwie.
0: Das heißt, es braucht einfach so eine Zeit, um einfach auch Vertrauen aufzubauen in diesen Prozess, damit die SchülerInnen wissen, ja, das kann ja auch funktionieren.
2: Ja, genau, in den Prozess und, und auch an sich selber. Also, hm. also das, äh, und, und, und wirklich auch zu vertrauen, dass man, dass diese Möglichkeit wirklich da ist. Also wie gesagt, Freiraum trifft das eigentlich ganz gut. Man hat so das Gefühl, es hm. ist so wenig Raum dafür da, so neue Ideen zu entwickeln, weil, weil dieses, es wird ja eh nicht umgesetzt oder die Lehrer und, und Schulleitung machen eh, was sie wollen. Das ist was, was wir wirklich sehr, sehr viel hören. Okay. Und, das ähm, das entspricht jetzt mal natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber entspricht halt teilweise auch der Haltung, die man jetzt teilweise so bei Menschen im politischen Raum mitkriegt, so, ne? Also, dass man einfach, dass das Vertrauen auch in, in die Politik oder so einfach immer mehr leidet, wenn man nicht das Gefühl hat, irgendwie einen Einfluss nehmen zu können. Und das ist so, wo wir deswegen versuchen, an der, an der Basis anzusetzen, ja.
0: Okay, jetzt nochmal zurück zum Tool. Jetzt haben alle SchülerInnen und die LehrerInnen auch ne? einen Account bekommen und ein Passwort und so. Und jetzt können sie anfangen, sich einzubringen. Wie funktioniert das jetzt?
2: Alle haben einen Account. Also, wie gesagt, mhm. ähm, man hat diesen, diesen Anlass geschaffen. Alle können sich einloggen und können erstmal. Ähm, also, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, eine, eine wilde Idee einzustellen. Das bedeutet, ähm, du kannst einfach ganz frei die irgendwas überlegen, das ist sozusagen so die kreative Phase mhm. ähm, und dann muss diese Idee sozusagen erstmal über ein Quorum kommen, eine bestimmte Anzahl an Unterstützung kriegen, damit die in die nächste Phase kommt, die wir Ausarbeitungsphase nennen und dort ja wirklich so ausgearbeitet wird und so gut gemacht wird, dass sie durchkommen sozusagen durch den nächsten Schritt und das ist die Prüfungsphase, wo die, die Schulleitung oder wer auch immer diese Funktion innehat, den Vertrag anschaut, die Idee anschaut äh, und schaut, okay, ist es vereinbar miteinander? Und wenn ja, dann kommt es weiter in die, in die Abstimmung und wenn nicht, geht sie wieder zurück an den Anfang. Und das okay. muss dann aber auch eingegeben werden, eine Begründung, warum das nicht geht. Und dann hat die Idee sozusagen nochmal eine Chance. Und wenn das okay gegeben wird und alles passt, die Finanzierung passt und ähm, das ist einfach umsetzbar, auch gemäß der Schulregeln und so weiter und so fort, dann geht es in die Abstimmung. Das ist sozusagen der gängige Prozess. Es gibt aber auch die Möglichkeit jetzt in dem Fall, den ich gerade eben äh, beschrieben habe, wo es zum Beispiel ein Thema gibt, was alle umtreibt, ne? ähm, mhm. wo man nicht in, in dieser wilden Ideenphase vielleicht anfangen würde, weil es da eher um so ein Brainstorming geht, sondern man würde dann schon etwas später anfangen. Wenn man weiß schon, was, was los ist und würde es dann vielleicht direkt auch in die Abstimmung geben. Das ist auch möglich. Also, so dieses sowohl Ideen sammeln als auch kollaborativ arbeiten, als auch über etwas abstimmen sozusagen, ist alles in einem Prozess möglich. Aber man kann diese Dinge auch ein bisschen voneinander entkoppeln, je nachdem, wie weit ein Vorschlag schon ausgereift ist.
0: Und dass ein Vorschlag ausgereift ist, das liegt immer in der Verantwortung dessen, der die Idee hatte.
2: Im Prinzip ja. Also die Person steht da natürlich mit ihrem Account dann, aber wir sagen immer, dass es ähm, gut ist und ratsam ist und möglich ist, dass man sich eine Gruppe sucht. Also, dass mhm. man sich, je, je größer die Idee natürlich auch ist, einfach, dass man sich Unterstützerinnen holt und Mitstreiterinnen und gemeinsam an der Idee arbeitet. Oft sind es ja große Projekte. Manchmal gibt es natürlich auch kleine Sachen, aber ähm, doch, das sollte schon definitiv drin sein, dass man sich irgendwie äh, zusammen tut und dann an dieser Sache gemeinsam arbeitet. Und natürlich auch mit den Lehrerinnen zusammen. Also viele Dinge sind jetzt auch nicht nur dann in Schülerverantwortung, sondern mhm. ne? im Gegenteil, die haben vielleicht einen Anstoß oder vielleicht haben die Lehrerinnen auch einen Anstoß und dann schaut man, okay, wer ist zuständig, wer hat Lust und dann arbeiten wir das gemeinsam aus.
0: Und äh, auf der Plattform, äh, muss er ja dann irgendwer entscheiden, okay, diese Idee ist jetzt ausgearbeitet genug, die soll jetzt mal geprüft werden. Wie kommt dieser Schritt zustande?
2: Also das ist einfach eine, ein Zeitraum, den man einrichtet. Den kann man Ach, auch so. anpassen von der Plattform. Ähm, diese Ausarbeitungsphase oder kollaborative Arbeitsphase, hm. die ist so vom System vorgegeben. Also wie gesagt, die kann man kann man umstellen. Es kann keine Woche sein, können drei Wochen sein oder zwei Monate, wie auch immer, äh, wie, wie lange man glaubt, dafür zu brauchen. Und dann wird es automatisch weitergeschoben. Dann wird die Idee sozusagen eingefroren und man kann nicht mehr weiter dran arbeiten. Man kann keine Vorschläge mehr machen. Und es geht dann, wie es ist, an die Schulleitung. Und wird geprüft, sozusagen. Bei dem
0: Prüfungsprozess, das macht da allein die Schulleitung oder gibt es da auch andere Modelle? Weil man könnte ja jetzt Angst haben, da schaut außer der Schulleitung keiner drauf und dann hat ja halt keiner mehr Einfluss darauf, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist.
2: Naja, die Entscheidung ist ja nicht willkürlich, sondern die wird äh, auf Basis des Vertrags getroffen. Mhm. Das ist zumindest der Plan. Also dieser Vertrag sollte ja für alle einsichtig sein. Und das heißt, im Prinzip hat jeder die Möglichkeit zu prüfen. Also ja. nicht ne, im System, aber es kann das jeder sollte es nachvollziehen können. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn diese ähm, Idee oder das Thema nicht umsetzbar sein sollte, dann muss dieser Schulleitungsaccount eine Begründung eingeben, warum. Mhm. Und dann sagen aufgrund äh, XY Paragraph des Vertrags oder weil wir es nicht bezahlen können oder so kann das äh, nicht umgesetzt werden. Ähm, es gibt Modelle, aber auch also, die fand ich auch ziemlich gut, dass es eher ein Prüfungsgremium gibt. Mhm. Also dass es das jetzt nicht nur Schulleitung und Stellvertretung ist, sondern das ist ähm, ein, ein Gremium, wo auch Schülerinnen drin sitzen, Schülerinnen, Lehrerinnen und irgendwie also vielleicht so fünf Personen und die das dann gemeinsam sich anschauen. Also wenn es schulweite Themen sind. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach Klassen intern etwas zu entscheiden oder stufenweit oder wenn es große Entscheidungen sind. Ähm, Finde ich das persönlich ziemlich gut, wenn man so ein Gremium hat und dann da auch nochmal guckt, okay, passt das. In manchen Fällen wird es auch notwendig sein, nochmal ähm, die Schulkonferenz anzurufen sozusagen und einen Vorschlag, der in dieser Phase dann ähm, noch Fragen aufwirft oder ja ob, ob es wirklich legitim ist, den umzusetzen, dann nochmal in die Schulkonferenz geht und dort nochmal abgestimmt wird, bevor es dann zur Abstimmung freigegeben wird an alle. Das ist natürlich ein bisschen schwerfällig und wir wünschen uns das eigentlich anders, also dass zumindest teilweise diese Schulkonferenz ähm, ja nicht ersetzt wird, aber dass Aula sozusagen das so ein bisschen mit abbildet, zumindest für bestimmte Themen. ist, ja das, ist das verständlich? Also ja. dass dieses Gremium eben äh, wirklich nur vielleicht noch bei Grundsatzentscheidungen einberufen wird und bei vielen anderen Dingen das eben nicht mehr notwendig ist, sondern das einfach entschieden werden kann.
0: Beziehungsweise das Gremium, wenn es so ein Entscheidungsgremium gibt und da sind Schülervertreter drin, dann wäre es ja auch logisch, dass sie aus diesen Strukturen kommen zum Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel, genau.
0: Hm. Wie ist da die Erfahrung? Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt jeder zu Hause in seiner Freizeit das irgendwie macht, dann ist es natürlich, wenn man sich nicht in Gruppen extra organisiert, ziemlich schwierig, ähm, äh, Absprachen zu treffen bezüglich irgendwelcher Ideen.
2: Wir schlagen mal vor, dass es ähm, sowas gibt wie eine Aula-Stunde wöchentlich im besten Falle, in jeder Klasse oder in jedem, jeder Gruppe, die, die auf Aula vertreten ist, man zumindest eine kurze Zeit da rein investiert, um mal zu schauen, was gibt es gerade Neues. Das ist natürlich nicht immer nur so, dass man sagt, wir gucken auf Aula, sondern eigentlich ist die Frage natürlich, was passiert gerade in unserer Schule und worüber wollen wir sprechen? Und wir nehmen dann Aula sozusagen als Möglichkeit der Dokumentation, wo wir natürlich auf einmal sehen können, was die anderen so denken und ähm, was die anderen so besprochen haben und man schaut da drauf und ja weiß, was gerade der Stand ist, wo gibt es gerade eine Abstimmung, ähm, was haben wir vielleicht noch für Ideen, die wir irgendwie einbringen wollen und so hat man das sozusagen institutionalisiert das Ganze und ja integriert in die Strukturen der Schule. So viel zur Idealvorstellung. In der Praxis wissen wir natürlich alle, Schulen ähm, sind eng getaktet, also das, was in Schulen passiert, ist eng getaktet und ähm, Lehrerinnen haben wenig Zeit und in der Realität wurde dann, es gab dann diese Aulastunden teilweise und dann haben die Lehrerinnen trotzdem Unterricht gemacht. Und was das mhm. hat dann die Schülerinnen wieder frustriert. Und dann haben die ja. Ja, haben wir halt immer versucht, so, die so ein bisschen so zu, zu unterstützen und zu sagen, hey, fordert das ein. So, wenn es von der Schulleitung so beschlossen wurde oder das freigegeben wurde, dann musst ihr das einfordern. Also es muss ja auch, man kann ja Kompromisse schließen. Wenn jetzt gerade eine Prüfungsphase irgendwie ansteht, dann kann man ja sagen, man macht halt zumindest 15 Minuten Aula und den Rest dann Unterricht oder so. Es geht einfach um diese Regelmäßigkeit, um dieses Schaffen von so einem Zeitfenster, wo man sich einfach verabreden kann. Manche haben das auch dann in der Pause gemacht, weil es wirklich gar keine Möglichkeit gab, dass sie einfach mhm. gesagt haben, jede dritte Pause am Dienstag oder so machen wir das. Andere Schulen wiederum haben wirklich komplett also, da, da mitgemacht und haben... Ähm, in einer Schule in Jena haben sie dann die Demokratiezeit eingeführt, was sozusagen diese Aula-Stunde war. Da ging es dann aber nicht nur um Aula, sondern generell auch, was für andere Engagementprojekte man macht an der mhm. Schule. Und alles, was irgendwie mit Mitbestimmung zu tun hatte, wurde in dieser Zeit dann ähm, besprochen. Und das, ähm, das war ziemlich cool. Ja, auch außerhalb des digitalen Raums eine Möglichkeit zu finden, sich abzusprechen.
0: Mhm. Aula ist ja dann auch äh, nicht ein Thema, sondern einfach eine Plattform, wo alle Themen Platz haben können.
2: Genau, würde genau. ich auch so sehen, genau.
0: Ja, das klingt ja eigentlich ziemlich gut und das klingt auch ziemlich aufwendig. Also wenn ich mir überlege, man muss alle überzeugen, du musst erstmal so ein Projekt durchgehen, dass die Leute alle sehen, ja, das funktioniert irgendwie, ich merke, ich habe Einflussmöglichkeiten. Was ist so eure Erfahrung, wie lange dauert das, bis Aula mal so richtig selbstständig läuft an einer Schule?
2: Länger als gedacht immer, <lacht> auch sage ich auch unter uns. Natürlich. Verrat's ähm, ich verrat's kein weiter. Ich bitte nicht. Ja, also wir haben am Anfang irgendwie waren wir da sehr optimistisch und haben dann halt natürlich gemerkt, ähm, wie Schulen funktionieren und dass es natürlich auch bestimmte Rhythmen gibt. Ne? Also man kann das nicht vergleichen mit anderen Projekten in anderen Kontexten, weil durch die ganze Ferienstruktur und Prüfungsstruktur man immer gucken muss, wann ist ein guter Zeitpunkt. Also das Timing ist entscheidend. Wenn das Timing gut ist, dann kann das auch relativ schnell gehen. Dann kann das innerhalb von ein paar Monaten ähm, funktionieren. Wenn das Timing schlecht ist, dann kann sich das Jahre hinziehen. Also, mhm. weil es immer wieder versacken kann, wenn man eben nicht den richtigen Zeitpunkt findet, um es jetzt mal an alle sozusagen zu kommunizieren. Und wie ich mhm. eben, ähm, genau, kurz eingangs mal mal gesagt habe, dass viele irgendwie so den, in Anführungsstrichen, Fehler machen. Das kann auch funktionieren. Aber so dieses, wir fangen erst mal klein an, äh, mit irgendwie vielleicht nur ein paar Leuten, weil wir irgendwie Sorge haben, es kommen die Mega-Ideen und dann äh, arbeiten wir irgendwie Stück für Stück die, mit der Klasse und der und dann irgendwann macht es die ganze Schule sozusagen. Also dass man so von Kleinen ins große sozusagen sich entwickeln lässt. Die Idee ist schön, aber es ist also unserer Erfahrung nach besser. Man, man schafft wirklich einmal diesen diesen Aufmerksamkeitsmoment und wenn man das hinkriegt, dann kann das auch recht schnell gehen. Wenn alles wollen und man das gut timet, dann kann das innerhalb von ein paar Monaten wirklich laufen. Also vom ersten Kontaktaufnahme bis... Wir haben das jetzt etabliert. Aber wir haben auch, wie gesagt, wir haben Schulen, mit denen arbeite ich seit zwei Jahren und das ist immer noch nicht richtig am Laufen.
0: Ich meine, bei den kleinen Gruppen, wenn man das erstmal dabei belässt, dann hat es ja auch den Nachteil, dass man gewisse Entscheidungen einfach nicht treffen kann. Ne? Also man kann Absolut. eben als 5a nicht entscheiden, wir wollen jetzt äh, eine komplette auf umgestaltung haben.
2: Ganz genau, ja. Da, danke, dass du das nochmal so explizit sagst. Das ist genau der Hintergrund. Du kannst halt irgendwie nur kleine Sachen machen und dann ist natürlich auch die Frage völlig berechtigt, in der Klasse, es kam dann auch von den Schülerinnen, so: warum soll ich mich da jetzt einloggen, wenn wir uns einfach per Handzeichen oder per Diskussion hm. abstimmen können. Ne? Das ja, geht natürlich jetzt durch die Pandemie nochmal eine andere Qualität, das ganze Thema, weil jetzt ist dieses Zusammensein und sich abstimmen nochmal anders. Aber davor ähm, war das auf jeden Fall so, dass es denen dann viel einfacher vorkam, das einfach schnell in der Klasse zu machen. Und das habe ich völlig verstanden. Im Grunde der große Mehrwert ist nicht, dass es jetzt einfach eine digitale Schülervertretungsplattform ist, sondern, dass es anregt zur Auseinandersetzung der eigenen, also mit den eigenen Strukturen.
0: Mhm.
2: Und damit der Frage, ähm, man sich mit der Frage beschäftigt, wie demokratisch sind unsere Strukturen eigentlich? Und wollen wir eigentlich auch, dass Schülerinnen sich beteiligen? Und wenn nein, warum nicht? Das ist, wie gesagt, so absurd. Leute wollen das, wollen Aula machen und haben dann plötzlich Angst davor, was, was die Entscheidungen sein könnten. Und hm. äh, wenn man das mal nutzt sozusagen und, und reflektiert, okay, was ist eigentlich in diesem System falsch, dann kommen da ganz interessante Sachen zum Vorschein, die halt auch Veränderungen möglich machen. Also äh, letztendlich ist es eigentlich ein Instrument zur Schulentwicklung, kann man sagen. Und ähm, ja, das ist aber natürlich was, was nicht jeder sofort so erfasst in der Form. Und und deswegen raten wir aber eben dazu, es von denjenigen, die es verstehen, sozusagen auch ähm, gleich im großen Stil zu integrieren und implementieren, dass möglichst viele es möglichst breit mitkriegen und man wirklich ja es nicht als Tool nutzt, sondern mhm. als Konzept oder als Struktur. Ja, ja.
0: Und diesen Part der Schulentwicklung auch immer gleich offen mit kommunizieren, damit dann nicht jemand böse überrascht wird wahrscheinlich.
2: Nein, würde ich nicht unbedingt so sagen. Achso. Also ähm, was heißt, ich würde es, ähm, ich würde es nicht, natürlich nicht verschleiern, ne? weil ich meine die Leute, die die da da ein Interesse dran haben, die verstehen das sowieso.
1: Hm. Also
2: was, was ich wichtig finde, ist immer zu sagen, es ist nicht einfach nur ein Tool, sondern es ist ein Konzept. Das ist wichtig, das zu kommunizieren und wir wollen nicht das Analoge ersetzen mit dem Digitalen. Hm. Das ist auch wahnsinnig wichtig, weil das ganz, ganz, ganz viel immer noch irgendwie ähm, vorherrscht, so diese dieser Ansicht. Ne? Im Übrigen natürlich nicht nur, wenn es um Aula geht, sondern generell, wenn es um Digitalisierung geht. Wenn ich jetzt irgendwie lese in den Medien, dass irgendwie in Bayern aktiv dagegen gearbeitet wird, dass jetzt in der, ähm, in der, bei, den, bei den Schulschließungen es keinen digitalen Unterricht geben soll, ich kann das gar nicht glauben. Also, da, da, merkt man aber ganz viel Überforderung und ganz viel, ja, auch so ein, so ein, komisches Mindset irgendwie, dass halt Digitalisierung sowas ist, was nicht schon Teil unserer Realität wäre, ne, sondern als irgendwie so dieses Digitale und dieses Analoge und. Als
0: wäre ja, das irgendwie eine Parallelwelt, die gar nicht in ja. der Realität ist, ne? Nee, das ist auch immer was wir als unser Mantra haben, äh Digitale Jugendbeteiligung und überhaupt digitale Beteiligungsprozesse können immer nur gut sein, wenn sie darauf ausgerichtet sind, gute und bestehende Prozesse zu ergänzen. Und natürlich wenn man sich immer noch in echt sehen und zusammen was machen. Und das ist eben einfach nur ein zusätzliches Werkzeug.
2: Ja, genau. Es ist ein zusätzliches Werkzeug und es ist halt ähm, aber eben ein Werkzeug, was, was natürlich wiederum auch also es verändert. Es verändert halt was wie äh, Wissen. Ja, also mhm. wie man eigentlich mit Wissen umgeht. Und, und dass zum Beispiel Schule, also es geht ja schon auch immer noch viel auch um auswendig lernen und irgendwie einfach Wissen anhäufen, was in einer Zeit, in der man alles ergoogeln kann, schon nochmal kritisch betrachtet werden dürfte. Weil natürlich sich einfach die, also es ist einfach eine Art Kulturtechnik, die, die, die Kulturtechnik der, des Umgangs mit der Digitalisierung. Also es, es verändert sich im Grunde schon alles dadurch. Aber es ist kein Ersatz, sondern es äh, ist einfach eine andere Qualität, würde ich sagen. Eine andere Qualität mhm. von, von Zusammenarbeit, von, von Wissensaneignung, von Kommunikation. Und ähm, dem müsste halt eigentlich mal Rechnung getragen werden, So, dass es, dass es eben um diese Qualität, diese, diese Veränderung der Qualität geht. Und das ist tatsächlich was, was wahnsinnig schwierig ist, unterzubringen, Weil es ähm, irgendwie da wahnsinnige Abwehrreaktionen gibt und so ein Festhalten äh, an alten Strukturen. Das merken wir gerade im, im Bildungs- und Schulbereich. Das ist ganz, ganz stark.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch eine Denkstruktur, die man erst lernen muss. Und wenn man das mhm. jahrzehntelang so gedacht und gemacht hat, dann ist es ja wirklich einfach schwer, da, da umzudenken.
2: Ja, genau. Deswegen ist das, wie du sagst, das ist wirklich das Mantra immer wieder zu sagen, ja. ähm, wir wollen nicht ersetzen. Und gleichzeitig ähm, ja, wollen wir euch anregen dazu das anzuerkennen, dass das Teil der Lebensrealität von allen Menschen ist und dass wenn mhm. man Jugendliche davon fernhalten möchte, heißt das man möchte sie von der Realität fernhalten und das ist so ja was was wir wirklich auch immer versuchen mitzugeben diese Botschaft. Das mhm. ist so eine der der größten Hürden oft. Dass, ja. dass du einfach merkst, da ist so eine richtige Sperre da und dann ist es auch also mit Zwang kann man dann da auch nichts machen, weil Lehrerinnen machen im Grunde was sie wollen. Im Unterricht, die werden ja nicht wirklich kontrolliert und das ist auch okay, also ist auch gut so. Aber manchmal würde man sich davon auch von den Strukturen ein bisschen mehr so wünschen, dass das, dass da mehr mehr Absprache, mehr Miteinander gibt und so. Und ähm, ja, letztendlich fühlen sich viele auch alleingelassen und machen dann dadurch eben das, was sie was sie wollen und sind überfordert und lassen sich dann gar nicht auf sowas ein oder haben auch nicht den, den Raum und die Möglichkeit neben allem, was sie sonst so machen, müssen sich jetzt plötzlich auf so einen, äh, ja, so, so ganz neue Werkzeuge und Methoden einzulassen. Das ist ja auch, ne, erstmal dauert ja auch eine Zeit, bis man das alles so verinnerlicht hat.
0: Aber jetzt mal weg von den äh, unerfreulichen Hürden und Sperren in den Köpfen. Wir äh, nehmen jetzt an, das ist jetzt alles überwunden und auch läuft und es funktioniert. Mhm. Und was ist denn so im etwas längerem Ausblick äh, nach eurer Erfahrung das, was dann passiert mit den SchülerInnen, den LehrerInnen? Was sind so mhm. die Auswirkungen, auf die es ja letztlich auch hinauslaufen soll wahrscheinlich auch?
2: Ja, also im ersten Moment wollte ich natürlich sagen, Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist mal so ein, so, ein, so ein Buzzword, aber das ist eigentlich schon ein bisschen der Kern, auf den das hinauflaufen soll und was wir auch merken, das klappt. Also, dass die Erfahrung, ich kann was verändern, eine extreme Energie hat und extrem ja, was was in Gang setzen kann. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer eine Schule in Hamburg. Die war aus verschiedenen Gründen schwierig, am Anfang das umzusetzen, äh, Aula, weil sie halt, also es war eine es war nur eine Oberstufe, es ist so eine Stadtteilschule, die halt nur ähm, quasi von der 11. bis zur 13. geht. Und generell ist mit den älteren Schülerinnen zu starten, wenn die wirklich wenig Dem Demokratieerfahrung hatten in ihrem Leben, wirklich, wirklich schwierig. Dann war das auch noch ein sogenannter Problembezirk. Das heißt, viele Schülerinnen hatten einfach, ja, in ihrem persönlichen Leben nicht die allerbesten Voraussetzungen, um sich jetzt irgendwie mit viel mit, mit Schule und Demokratie zu beschäftigen, ja, weil sie einfach so alltägliche Sorgen hatten wie, wie kann ich meine Familie unterstützen und nach der Schule noch bei Edeka arbeiten und so. Und das ist natürlich auch was, was damit mit reinspielt. Und dann hatten wir noch eine Lehrperson, die also die zuständig war für Aula, die nicht besonders motiviert war und die Schülerin im Grunde so sogar demotiviert hat, indem sie immer gesagt hat, naja, jetzt habt ihr doch dieses tolle Tool und jetzt nutzt ihr es nicht, äh, ihr seid selber schuld. Ja? Ist sie
0: denn überhaupt dafür verantwortlich geworden, wenn Sie es dann gar nicht wollte?
2: Wurde bestimmt. Ich glaube, das Ach war so. irgendwie, ja, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, was seine Funktion war. Entweder war er irgendwie eine Art, ähm, war er gleichzeitig irgendwie Sozialarbeiter oder Vertrauenslehrer oder irgendwas. Auf jeden Fall, also auch eine hatte irgendeine Position inne, wo ich auch ein bisschen überrascht war und dachte, okay. Ähm, passt jetzt nicht so richtig und wir haben es eben live dann einmal mitbekommen, wie er solche Sätze zu den Schülern gesagt hat und dann sind wir halt zur Schulleitung gegangen und haben denen das halt äh, gesagt, so, weil ich einfach gemerkt habe, das geht also so geht's nicht hm. und die Kommunikation mit ihm war auch super schwierig. Er hat sich dann nie zurückgemeldet und war halt so eine richtige Hürde da drin und ähm, genau deswegen waren, waren wir tatsächlich kurz davor aufzugeben in der Schule und dann haben wir aber ähm, gab es da eine neue verantwortliche Person und das war ein Lehrer, der war halt die perfekte Wahl, weil der ganz nah an den Schülern war. Ähm, der hat halt so ein sehr gutes Verhältnis gehabt, hat halt mit denen irgendwie so wirklich so auf Augenhöhe gesprochen und hat aber gleichzeitig ähm, deren Respekt gehabt. so Und das ist eigentlich meiner Erfahrung nach also eine sehr gute Mischung, gerade wenn es irgendwie so ähm, ja wenn die wenn die Schülerinnen einfach Herausforderungen in ihrem Leben haben wenn man das ernst nimmt sozusagen und ja eben, eben sie ernst nimmt dann macht das schon wahnsinnig viel aus so und als der dann äh, in der Verantwortung war lief es plötzlich ganz gut und dann hatten die ein großes Thema ähm, was sie alle umgetrieben hat und das war das Thema Abi hm. Also, sie hatten halt seit Jahren, weil es an der Schule eben so ein bisschen alles also schwierig war, wie beschrieben, keine richtige Abi-Tradition. Also es gab irgendwie keinen abi es gab kein Abi-Motto, kein Abi-Streich oder also all diese diese Dinge, die es halt, ne, die es halt so gibt, irgendwie, die auch schön ist, so so seinen mhm. Schulabschluss zu zelebrieren. Das haben die alles irgendwie nicht auf die Kette bekommen und dann gab es so eine ähm, motivierte Gruppe, die auch irgendwie mit diesem Lehrer eben sehr eng waren. Und ähm, die haben das dann so aus dem Boden gestampft, ein Konzept und haben dann wirklich richtig viel Werbung gemacht an der Schule. Und das ist dann letztendlich eben auch umgesetzt worden und alle waren super, super happy. Und die, die das natürlich initiiert haben, haben dann gesehen, dass sie dazu beigetragen haben, dass alle jetzt plötzlich irgendwie so ein positives ne, Ergebnis hatten und so ein mhm. positives Erlebnis. Und das hat total was mit denen gemacht. Und das war, wir haben dann ähm, auch in unserer Evaluationsphase mit denen äh, Interviews gemacht und die eben gefragt, wie sie das alles fanden und so. Und es war so, ähm, also das war Wahnsinn, was da für eine positive Energie dann da war. Und was die, dass sie schon echt was mitgenommen haben aus der Zeit. Und wo man am Anfang Leute gehört hat, die gesagt haben, als wir die ersten Workshops gemacht haben, so, was habe ich denn davon, wenn ich da mitmache? Also ganz ehrlich haben die das einfach so gesagt, wo du schon mal kurz schlucken musst und so, okay. <lacht> Wow. Und hinterher war es dann halt, ohne das, so, sowas kann man ja auch nicht erklären. Ne? Ja. Man kann ja Selbstwirksamkeitserfahrung den Schülerinnen erklären, sondern sie müssen es einfach erleben. Und dann wissen sie, was es ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so der der eine große Mehrwert. Und das Zweite ist tatsächlich eben die, die Strukturveränderungen Und die teilweise oft sogar dann vonstatten ging, wenn, wenn das gar nicht funktioniert hat, Aula zu integrieren. Und das ist ein, eines der größten Argumente dafür, ist zu versuchen, auch wenn man scheitert sozusagen. Weil man kann natürlich scheitern, aber auch daraus hat man wahnsinnig viel Lernpotenzial ausgeschöpft. Also es, es ist eben an, an mehreren Schulen gescheitert, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Teilweise, weil sie eben mit einzelnen Klassen angefangen haben. Teilweise, weil es massiven Widerstand gab äh, im, im Lehrerkollegium. Ähm, an einer Schule aber auch einfach, weil sie gemerkt haben, sie brauchen es nicht. Die haben dann ähm, irgendwie ihre Strukturen mh, nochmal sehr, sehr krass reflektiert, weil sie gemerkt haben, boah, irgendwie läuft es gar nicht mit Aula, dabei wollen wir das doch unbedingt. Und was ist eigentlich die Ursache? Also es war diese Schule, die, die diese Demokratiezeit eingeführt hat.
1: Die,
0: die haben, hatten das ohnehin schon gut ja, gemanagt.
2: Irgendwie, genau, die haben dann, also die haben dieses, diese Demokratiezeit tatsächlich mit Aula nochmal so ähm, eingeführt und hatten aber. Vorher eigentlich auch schon so den, das Bedürfnis danach und haben das dann aber gemerkt, wir wollen das lieber alles irgendwie persönlich machen, dieses Digitale. Irgendwie klappt das nicht so richtig und für unsere Strukturen passt es nicht. Aber haben trotzdem, sind so ein Reflexionsprozess durchgegangen und waren am Ende trotzdem super happy, dass sie es gemacht haben, weil sie dadurch an einen Punkt gekommen sind, an dem sie vorher nicht waren und an dem sie auch nicht gekommen wären. Also deswegen so diese, diese strukturelle Veränderung und dieses Hinterfragen von Strukturen und, und so und was durchaus eben auch mit einem Scheitern zu tun haben kann, ist eben auch ein Mehrwert, den man aber natürlich auch erstmal erkennen muss. Ne? Weil da braucht hm. auch eine gewisse Form von, von Mut, sage ich mal, so ein, auch ein Scheitern ähm, zuzulassen oder dann darin auch einen ähm, Mehrwert zu erkennen, wenn man eben nur durch Fehler ja auch was lernt.
0: Ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall gibt es dann hinterher, egal was passiert ist, Leute, die wissen, ich möchte, dass irgendwas passiert. Ne? Und da gibt es noch mehr Leute,
2: von denen weiß ich das auch. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Auch dieses, man, man sieht noch mal mehr, wer noch als als Mitstreiter oder Mitstreiterin äh, in Frage kommt. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Was ich ja bei der Botschafterausbildung auch ganz spannend fand, da war ja ein großes Netzwerk an Leuten in der Extremismusprävention dabei, die auch genau mhm. auf diesen äh, Selbsterfahrungs äh, Selbstwirksamkeitserfahrungsaspekt ähm, hingearbeitet haben. Was ist da der Gedanke dahinter?
2: Hinter der Selbstwirksamkeitserfahrung oder hinter der, äh, also dass das so wichtig ist für Extremismusprävention? Genau. Also im Grunde ist das ähm, ja nochmal so ein bisschen kondensierter, das Gleiche, was ich eben schon erläutert habe, dass man davon ausgeht, dass wenn Menschen sich integriert und beteiligt fühlen und als als Teil der Gesellschaft wahrnehmen, es einfach zu solchen extremen Handlungen nicht kommt. Hm. Weil diese, das ist sozusagen etwas, was passiert, also es ist jetzt wirklich ganz, ganz vereinfacht und Extremismusforscher würden mich jetzt wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, ganz vereinfacht, wenn, wenn du dich so unter Druck fühlst und verzweifelt bist und keinen Ausweg siehst aus deiner eigenen Situation und dich nicht integriert fühlst, sondern sehr isoliert bist sozusagen in, in deinem Leben, dann ist die, die Chance, dass wenn dann jemand kommt, der dir irgendwie verspricht, so wow, das ist jetzt irgendwie der Ausweg und äh, wenn, du, wenn du uns folgst oder wenn du dem folgst, dieser Idee folgst, dann wird alles super und die anderen sind übrigens schuld an allem dann ist, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass man dem sozusagen sich anschließt, als wenn du ne, dich integriert fühlst und ähm, auch einfach ein Selbstvertrauen hast, dass du in dieser Welt und in dieser Realität, in der du lebst, was verändern kannst. Und wir glauben eben, dass wenn du früh anfängst, diese Erfahrung zu machen, ähm, oder das sehen wir auch, dann ist die Chance viel, viel geringer, dass du dich in solchen extremen Kreisen bewegst. Und deswegen, ja, geht es halt über diesen, gerade bei Prävention darum, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Dass selbst wenn man sich vielleicht schon in, einem, in, einem, in so einem isolierten Umfeld ein bisschen bewegt, ja, so gerade für, für Jugendliche mit Migrationshintergrund, die vielleicht irgendwie in Familien leben, wo die Eltern auch irgendwie noch nicht so integriert sind, ähm, ja, dass die einfach dort eine Möglichkeit haben, sich sich anders zu entfalten. Aber das gilt letztendlich für, für alle möglichen ähm, Jugendlichen mit allen möglichen Hintergründen.
0: Ja, das klingt aber total schlüssig. Ich kann mich auch an einen Podcast erinnern. Da hat er auch mit einem Menschen, der so ein Bildungswerkstatthaus errichtet hat, geredet. Da hatte er im Grunde genau den gleichen Gedanken mit, wenn man das ganz früh fördert, diese Selbstwirksamkeit-Erfahrung und diese, ich kann was lernen und was durchdringen, dass das eben dann vorbeugt, dass man irgendwann sich abgehängt fühlt und frustriert ist.
2: Mhm,
0: genau. genau. Also ihr seid da voll auf wissenschaftlicher Basis, glaube ich.
2: Ja, gut. Das hören wir gerne. Ja, wir sind auch schon durchaus mit einigen Wissenschaftlerinnen immer wieder in Kontakt und ja, kriegen eigentlich immer auch so ein bisschen die Rückmeldung, dass das dass das ein ganz guter Ansatz ist. Also und wir hoffen eigentlich auch, dass das dass noch, mehr, dass noch mehr ähnliche Projekte geben wird und sich das einfach immer mehr ausweitet, weil wir merken, der Bedarf ist einfach Groß. Und immer mehr Leute merken halt, es stimmt irgendwie was nicht. Und wir haben immer mehr Herausforderungen und es ist einfach notwendig, auch dass die nächste Generation irgendwie ähm, ja da, dabei unterstützt wird, auch ihre ihr, ihr Ding durchzuziehen und äh, ja, auch, auch sozusagen die ganzen Herausforderungen, die gerade anstehen, anzugehen. Also Fridays for Future zum Beispiel ist ja auch schon eine wahnsinnig tolle Bewegung, die uns alle sehr inspiriert und ähm, genau in die Richtung wollen wir eigentlich junge Menschen unterstützen, sowas zu machen.
0: Ja, die ja auch total gut aufzeigen, wo unsere Beteiligungsstrukturen eben Lücken sind, ne? wo total. Äh, die jugendlichen Stimmen da einfach nicht zu Geltung kommen und derzeit halt diesen Weg gefunden haben. Genau. Ja, Okay, ich habe jetzt glaube ich gerade keine weiteren Fragen mehr. Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: <lacht> ja, Mensch. Das ging ja schnell. <lacht> ähm, haben wir was vergessen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das eben den Menschen interessiert, noch mal jetzt so die Frage, wie ähm, ja, wie Aula jetzt sozusagen in der Pandemie genutzt wird. Ähm, mhm. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch keine hundertprozentige Antwort darauf, nur dass wir merken, dass wir gerade extrem viele Anfragen bekommen. Also so richtig viele. Es scheint schon für die, die gerade den Raum dazu haben, auch noch mal ein Anlass zu sein, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch ein bisschen mehr uns digitalisieren. Mhm. Da kann ich nur noch mal den Aufruf machen, ähm, das zu unterstützen, also auch von politischer Seite her und nicht zu nicht versuchen, das weiter zu verhindern. Und es ist, reicht nicht, Schulen zu unterstützen, indem man irgendwie ähm, irgendwelche Laptops äh, sozusagen zur Verfügung stellt oder irgendwie einfach nur Geld in Infrastruktur reinpumpt, sondern es braucht halt vor allem die ganze Struktur dahinter. Also man muss das Personal unterstützen, man muss Freiräume schaffen dafür, man muss sowas wie Systemadministratoren mitdenken und dafür Gelder freistellen. Man muss teilweise, man muss wirklich Schulgebäude reformieren, also renovieren. Es ist ganz oft so, dass irgendwie dass das Stromnetz irgendwie total marode ist und wenn du zu viele Geräte irgendwo eingeknöpft <lacht> ähm, ja, wenn,
0: wenn er die zwei Steckdosen also im Raum sind.
2: Es ist echt krass. Also es wird vor allem jetzt deutlich durch das Thema Lüftungsanlagen, Filterung von, von Viren und, und so Luftfilterung äh, wird das nochmal deutlich. Aber es, es war auch schon vorher ein Fall, der Fall. Oder also so ganz simple Dinge. Also ne, du denkst, es kann doch nicht sein, dass das Stromnetz das von der Schule mhm. nicht klappt. Oder eine Schule, die hat zwar, die haben zwar einen Glasfaseranschluss, äh, sind aber komplett runtergedrosselt auf eine haushaltsübliche Geschwindigkeit der äh, Datenübertragung. Eine ganze Schule mit Hunderten oder Tausenden, waren Tausende Schüler. Und solche Sachen muss man halt mal irgendwie mitdenken und ähm, genau, deswegen nochmal vielleicht als äh, Abschluss irgendwie Appell an, an alle, die es mitkriegen, an alle Politikerinnen und Menschen, die Einfluss haben, äh, darauf Schulen dabei zu unterstützen, dass es nicht nur um Geräte geht, sondern auch um ähm, die Bedingungen zu schaffen, dass die auch verwendet werden können und das Personal auch entsprechend geschult wird, das auch zu verwenden, ja.
0: Dem schließe ich mich vollkommen an. Sehr schön. <lacht> und ähm, wenn man jetzt äh, ganz, ganz heiß darauf ist, Aula auszuprobieren, äh, um mit euch Kontakt aufzunehmen oder erstmal überhaupt sich ein bisschen weiter reinzuwühlen, wo kann man sich informieren?
2: Eine ganz heiße Adresse ist www.aula.de <lacht> oder ähm, genau einfach info.aula ähm, ist unser, unsere E-Mail, schreibt uns ähm, und dann erreicht ihr mich und meine beiden Kolleginnen. Und einer wird sich definitiv melden, eine von uns.
0: Okay, und wie gesagt, ich bin ja offiziell Botschafter inzwischen. Äh, auch bei mir bei georg.jmmv.de könnt ihr euch auch gerne melden. Ja, Alexa, herzlichen Dank für das Interview. Das war schön, gerne. mit dir zu sprechen.
2: Ja, fand ich auch. <lacht> ist, ich mag das irgendwie, wenn sich wenn so Gespräche auch einfach so dynamisch entwickelt und das Gefühl hm. hatte, das war gut. Ja, ja ich habe es versucht. Danke <lacht> für die Einladung.
0: Ja, dann sage ich jetzt Tschüss.
2: Wiedersehen.
0: Ciao.